0: Ja, wir sind am ähm, so Startpunkt eines neuen Jahres und ich gedacht, äh, wir nehmen heute alle zusammen miteinander einen Vorsatz für das neue Jahr. Natürlich kann ich euch nicht zwingen dazu zwingen, aber ich hoffe, am Schluss von der Predigt sind wir mit dabei. Eigentlich, eigentlich bin ich nicht so ein Fan von Neujahrsvorsätzen. Die meisten werden ja immer wieder gebrochen. Ich finde es immer amüsant, wenn man so auf YouTube Trends anschaut, so die, die beliebtesten Videos. So in den ersten Tagen des neuen Jahres sind immer so Fitnessvideos dabei und Yoga-Videos. Jedes Jahr. Und die bleiben so, zwei Wochen, drei Wochen, dann verschwindet es wieder. <lacht> ich finde es aber lustig. ist halt so, man nimmt sich einen Vorsatz ähm, und ein paar, hebt sich ein paar Tage, ein paar Wochen und dann geht es wieder kaputt. Wobei ich denke auch, kein Vorsatz nehmen ist eigentlich tragischer, als ein Vorsatz nehmen und, äh, und halt wieder brechen. Weil wenn man sich kein Vorsatz mehr nimmt im Leben, dann bleibt man einfach stehen. Oder, oder lauft rückwärts. Es ist schon recht wichtig, immer mal wieder im Leben anzustanden, zu sagen: Doch, da will ich, da sehe ich und da will ich, in die Richtung will ich gehen. Halt eben so ein Vorsatz nehmen. Natürlich nicht nur Anfangsjahr, es ist auch immer gut, unter mir Jahr mal wieder zu sagen: Was will ich und was will ich mir vorne Also, machen wir heute. Ich habe, ich habe so äh, die Woche mal, ich schreibe regelmäßige ein Gebetstagebuch, ich muss so anfangen. Da habe ich schon vor, ich weiß auch nicht, 15 Jahren oder so gestartet, wo ich meine Gebet aufschreibe, am Anfang von Hand, unterdessen auf dem Computer. Irgendwann werde ich es diktieren. Äh, aber, äh, und äh, ich habe da jetzt in der Vorbereitung mal wieder so nachgelesen, immer so die ersten Einträge im neuen Jahr von den letzten paar Jahren. Und es ist mir etwas aufgefallen. Wisst ihr, was? Es ist mir aufgefallen, dass ich mir eigentlich immer wieder das Gleiche vornehme. Fast wirklich Jahr für Jahr. Ich habe gemerkt, ich nehme mir immer wieder das Gleiche vor. Einen Vorsatz, den ich mir immer wieder nehme, ist der Gebetstagebuch regelmäßiger zu schreiben. Äh, <lacht> kommt jedes Jahr wieder. Ähm, ich, äh, eigentlich zusammengefasst, wenn ich mal immer wieder vornehme, ist so im Sätzchen mehr von Jesus. Ich nehme mir vor, ähm, mehr im Gebet zu verbringen, mehr in seinem Wort, mehr in Suchen, mehr vom Heiligen Geist. Und äh, ich habe das erst gemacht, nachdem ich so mir überlegt habe, 2024, was wollte ich, und wisst ihr, was der erste Eintrag ist im 2024, wieder Gnasgleich. <lacht> wieder Gnasgleich, mehr von Jesus. Ich glaube, Corrie Ten Boom war, der gesagt hat, wir werden nur so weit gehen mit Gott wie wir tief gehen mit ihm Und Ich habe mir das vorgenommen, ich werde wieder tiefer gehen mit Jesus gehen, wieder mehr Zeit im Gebet verbringen, möchte ein Gebets-Tagebuch wieder regelmässiger schreiben. Bis jetzt bin ich on track. Das <lacht> oh, ist ja noch nicht wahnsinnig weit. Ähm, ich habe mir vorgenommen, wieder mehr zu lesen. Ich weiss, das ist etwas, was mir gut tut, was mich erfrischt, in der Bibel zu lesen. Äh, aber auch in guten Büchern zu lesen. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Roman gelesen, doch etwa zwei. Ich bin nicht so ein Leser, aber es tut mir gut. Nicht, nicht Roman lesen. Aber in der Bibel zu lesen und gute Bücher, das erfrischt mich. Ich habe ähm, so ein Johannes-Evangelium, ein Lukas-Evangelium und ein Markus-Evangelium. Ja, ich wollte mitnehmen. So ganz kleine Bücher. Im Moment bin ich im Johannes-Evangelium, das das einfach wieder mal durch. Strich an, was mich anspricht. Ähm, am Abend lese ich durch 2. Mose äh, Exodus. Vorbei, hat noch kleine Hintergedanken, wie man eine predigt darüber drüber machen. Irgendwann. <lacht> Mehr von Jesus. Darum habe ich gedacht... Äh, ich finde eigentlich einen guten Titel für die erste Predigt vom neuen Jahr. seht den ähm, ganz simpel. Der Titel für dieser der Predigt ist Jesus. Hat ihr das Titelbild? Ja, ich habe es. So, denkt, wieso nicht mit seinem Namen in der neuen Jahr zu starten? Mehr von ihm. Er ist alles und wir brauchen ihn. Nicht nur Jesus am Sonntag, nicht nur Jesus während der stillen Zeit, nicht nur Jesus als ein kleinen Bereich von unserem Leben, wo vielleicht für so Religion oder Spiritualität zuständig ist, nein, naja, ist alles. Wir brauchen ihn mehr von ihm. Das ist mein Vorsatz Jahr für Jahr. So, und jetzt haben wir letzte, letzten Sonntag einen Vers die Sache. Also ist mir zu Hause geworden, der Gernot hat mir da eingebracht. Aber ich bin mega happy damit. Und ich glaube, die, die eine hat ein paar spontane Reaktionen gegeben. Wow, also von dem her ist ein guter Vers. Ähm, wo wir zu Hause haben für, für uns als Chile, für das Jahr, äh, wenn ihr den mal wollt, nachlesen übrigens, äh, könnt ihr einfach, wenn ihr Kinder abholen zum Beispiel, Stecken Stegen die Sauge oder aufs WC gehen, dann seht ihr bei den Stegen unten rechts im Ecken so ein Glas. Ist euch schon mal aufgefallen? Und in dem Glas, das ist das Fundament des Gebäudes, dort ist eine Bibel in dem Glas und die ist aufgeschlagen. Und immer am Anfang des Jahres, der Vers, der dort aufgeschlagen ist und markiert ist, ist der Jahresvers, den wir ziehen. Wer hat das gewusst? Ja, eben doch, einige, aber einige auch nicht, merke ich. Also, wenn ihr mal wieder wissen oder nachschauen möchtet, weisst ihr eigentlich den Vers, den wir die Sachen haben, der Vers ist folgender. Römer 11, Kapitel 11, Vers 36. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Da ist der letzte Vers im Römer Kapitel 11. Und äh, wenn ihr den Römerbrief ein bisschen kennt, er hat wie so zwei Teile. Ähm, Kapitel 1 bis, äh, bis 11 ist ein Teil und den 12 bis 16 ist ein zweiter Teil im Römerbrief. Und äh, in diesen Kapitel 1 bis 11 gibt der Paulus so richtig Vollgas-Evangelium. Er geht auf die Autobahn und haut mal den ersten Gang hinein. Und Kapitel 1 bis 3 macht er wie der ganzen Welt klar, dass sich alle entfernt haben von Gott. Alle sind entfernt von ihm und brauchen, brauchen Jesus Irgendwo Mitte Kapitel 3 fährt denn die gute Botschaft anfangen durchzudringen, dass, ähm, dass unsere Entferntheit, unser, unser Entfernen von Gott, Gott nicht dazu geführt hat, dass er sich von uns entfernt, sondern im Gegenteil, dass er uns näher kommt. Wir können nicht von Gott davor rennen, er läuft uns nah und er kommt ähm, in Jesus, macht Gott rettig bringt er die gute, die, gute, die gute Botschaft von der Rettung der Person Jesus Christus, Römer Kapitel 3 und dann nachher 5, 6, 7, 8, Kommen all die grossen, gewaltigen Themen in dieser guten Nachricht? Frieden, wir haben Frieden mit Gott. Freiheit, wir sind frei ähm, von unserem Gewissen, das uns anklagt, von Anklagen, von Verurteilung, von Verdammnis. Ähm, Frieden, Freiheit, wir sind gerecht gesprochen. Wir dürfen da stehen als gerechte Menschen, nicht weil wir irgendwie besser sind, sondern weil Gott uns gerecht spricht. Das ist alles Römer. Kapitel 1 bis 11, und dann redet er über das auserwählte Volk, dass wir erwählt sind, zusammen mit seinem Volk Israel, dass wir eingepfropft werden die das auserwählte Volk. Als auserwählte Kind von ihm. Adoption, wir dürfen die Kind-Töchter und Söhne Gottes sein. Und dann, irgendwann im Kapitel 11, glaube ich, Gott sagt: Paulus langsam Puste aus, so ist er beschrieben, geschrieben, und dann Vollgas gehen Autobahn, 5. Gang, deutsche Autobahn, 200 km/h, und so langsam geht den Puste aus. Und dann kommt er so zu dem, zu dem Vers 36. Und dann schaltet er nochmal rauf, Nochmal mal Gang. Und haut nochmal mal Pedal. Und sagt: Vor ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Sachen, ihm gebührt der in Ewigkeit. Amen. Und dann leitet Paulus seine Feder auf die Seite, hockt in den Stuhl und trinkt einen Kaffee. Das ist immer meine Vorstellung. Und dann ist der Kapitel 1 bis 11 abgeschlossen. Paulus schnufft, tief durch. Und merkt selber, wie da, noch jetzt elf Kapitel lang geschrieben hat, sein Hirn gesprengt hat. Wie das so viel größer ist und so viel umfassender. Darum sagt er: hey, Gott ist es, von ihm kommt alles. Alles kommt von ihm: die Welt, du, alles. In ihm besteht alles. Alles ist in ihm, er ist in allem. In ihm findet alles sein Ziel, zu ihm fließt alles hin. Du kannst doch Gott nicht zu groß und zu umfassend denken. Alles ist in Gott und Gott ist in allem. Gott ist nicht einfach ein Anhängsel für ein gutes Leben. Er ist nicht einfach so ein Dessert. Das ist ein gutes Leben und jetzt noch ein bisschen Gott dazu und dann, dann hast du noch das Dessert mit dabei. Nein, Gott ist alles. Vorspeise, bis Hauptgang, Dessert, das komplette Menü. Und nicht nur da, er ist auch noch der Tisch, der da drauf steht und das Haus, was drin ist. Und er ist alles, alles ist ihm. Es muss es hier nicht sprengen und da hat es Paulus gar gemacht, glaube ich. Und an dieser Stelle möchte ich erklären, warum der Titel von der Predigt Jesus heißt und nicht Gott. Denn ich glaube, wenn der Paulus da von Gott spricht, wo aus ihm alles gekommen ist, wo es in ihm alles besteht und in ihm alles sein Ziel hat, dann meint er ganz konkret Gottes Sohn Jesus Christus. Und ich möchte euch zeigen, warum ich da glaube der gleiche Paulus schreibt im Kolosser 1 etwas ganz Ähnliches. Kolosser 1, schreibt, der Paulus, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Und jetzt hören, denn durch ihn, Jesus der Sohn, wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalt, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Und jetzt er ist es, bevor irgendetwas war und alles besteht durch ihn. Alle drei Aspekte. Ihm ist alles erschaffen worden, in ihm besteht alles und in ihm findet alles sein Ziel. In Jesus Christus. Gott ist nicht einfach eine unsichtbare, höhere Macht. Gott ist nicht einfach eine Kraft da weit draussen. Gott ist nicht die Mutter Erde. Gott hat einen Namen. Sein Name ist Jesus Christus. Und wir können uns Jesus nicht zu gross denken. Er muss immer mal wieder unser Denken sprengen. Durch ihn ist alles geworden, durch ihn besteht alles und in ihm findet alles sein Ziel. Und die drei Sachen schauen wir uns heute Morgen Von Jesus kommt alles. Von Jesus kommt alles. Die meisten Menschen wollen wissen, woher sie kommen da liegt so ein bisschen im Wesen für uns. Wir wollen wissen, woher wir kommen. Es ist wichtig, dass man Vater und Mutter kennt. Es gibt doch immer wieder die Geschichten, wo, nicht irgendwie Vater, wo es den Vater nicht kennt oder die Mutter nicht kennt und dann auf eine lange Suche gehen, ähm, um irgendwie den Vater kennenzulernen. Ein letztes Video gesehen von jemandem, der mit Samenspennen gezeugt worden ist und dann irgendwie mit einem gewissen Alter darf man wissen, wer der, wer der liebliche Vater ist und dann ist die Person auf die Suche gegangen nach seinem Vater. Da ist etwas in uns, das wissen, wo wir herkommen. Einige von euch haben sicher schon mal einen Stammbaum gemacht, von der Familie. Mein ja, Vater, Mutter, kennt mich. Ja, klar, auch nicht. Dann ist es noch spannend, wo sind unsere und Wo kommen wir eigentlich her? Weißt du, der Stamm unserer Familie, wo kommen wir her? Das ist etwas, was viele Menschen wissen, auf der Suche nach Herkunft. Und die Bibel sagt, im Ursprung von allem, im Ursprung, in der Wurzeln ist Gott. Und nochmal, ich glaube, durch Jesus ist alles geworden. Im Ursprung ist Jesus. Die Schöpfung und wir Menschen sind geworden durch Jesus. Gott der Vater hat das Universum erschaffen durch die Kraft vom Heiligen Geist durch seinen Sohn. Ich habe gesagt, dass ich momentan Johannes Evangelium lese und dort lesen wir euch genau das am Anfang. Wir lesen am Anfang vom Johannes Evangelium, wie Johannes sagt: Am Anfang war das Wort. Griechischer Begriff Logos. Am Anfang war das Wort, das Logos. Und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und durch das Wort wurde alles erschaffen. Ich weiß nicht, ob dir mal aufgefallen ist, wenn Erste Mose lese, ist so ein bisschen der Bericht, wie dir das Universum, die Welt erschaffen worden ist. Gott hat das Universum, die Welt nicht gebaut. Er hat nicht Ziegelsteine genommen und aufeinander gesetzt. Gott hat nicht gebaut, Gott hat ersprochen. Gott hat die Welt ersprochen, nicht erbauen. Und weiter im Johannes lesen wir dann im, im Vers 14, wer das Wort ist. Du das Wort, wo alles ersprochen worden ist und steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und gemeint ist Jesus, das lebendige, das ewige Wort Gottes, wo in die Welt gekommen und Fleisch worden ist. Jesus ist das schöpferische Wort von Gott. Wenn Gott spricht, ist Jesus präsent. Wo Gott gesagt hat, und es werde Licht ist Jesus gegenwärtig und präsent gewesen. Gott, der Sohn, das Wort, das Logos. Und es ist Worte. Wenn Gott redet, dann wirkt Jesus, wie er das Wort ist. Und das ist ein bisschen abstrakt, oder das sprengt ein bisschen unser Hirn. Und das soll auch, hat es Paulus ja auch gemacht. Darum schreibt er Römer 11, 36. Der Punkt ist, von Jesus kommt alles. Von Jesus kommt alles. Du kommst von ihm. Du kommst von ihm. Und auf der Suche nach Herkunft... Wirst du bleiben, bis du deinen Schöpfer kennst? Durch Jesus kommt alles. Und der zweite Punkt: durch Jesus besteht alles. Wir haben im Kolosser schon gelesen, dass durch Jesus alles besteht. Aber was bedeutet das? Dass durch ihn alles besteht. Ich die Woche gelesen, dass das Jahr 2024 ein Jahr ist, wo recht viele so Unsicherheiten mit sich bringt. So Ungewissheiten. Und Eis ist zum Beispiel das Jahr, wo kommt, anscheinend das größte Wahljahr in der Geschichte dieser Welt. Und das wichtigste Wahljahr in der Geschichte dieser Welt. Das sind die Wahlen in Amerika, so also ganz ein bisschen kontrovers, so also Biden und Trump wahrscheinlich. Dann sind die Wahlen in Taiwan, was auch noch ähm, diffizil ist mit den ganzen Spannungen zu, zu China. Dann sind äh, die Wahlen in äh, Russland, also ja, wenn man dem Wahlen sagen kann. Äh, dann sind die Wahlen in Indien. In Südafrika und die Wahl vom EU-Parlament. Ich glaube, es hätte es noch nie gegeben, dass es so wichtig und groß in einem Jahr gewählt worden ist wie dem Jahr. Und dann äh, kann es das Jahr und die kommenden vielen Unsicherheiten mit sich bringen. Es gibt Leute, die sagen, dass wir so wie in einem globalen Shift drin sind. Ähm, weißt so, so wirklich eine große globale Veränderung, wie die Menschen leben und und schaffen. Hat man so, so vor langer Zeit Industrialisierung gegeben, wo man Maschinen erfunden hat, Fabriken, Dampf, Motor? Also das war Industrialisierung, das Leben der Menschen verändert Dann hat es Digitalisierung Digitalrevolution, die das Leben der Menschen verändert mit, mit Computer, Internet, Smartphone. Und es gibt einige, die sagen, dass wir wie an einem Punkt sind von so einer neuen, große Veränderung Und Stichwort wäre künstliche Intelligenz. Wo könnte das Potenzial haben, um in einem größeren Umfang zu verändern, wie man schafft und wie man leben? Es gibt Leute, die sagen, das ist so eine große Veränderung wie die Dampfmaschine oder der Buchdruck. Wie auch immer, ich weiß nicht. Jedenfalls, die Welt bewegt sich und dafür führt zu viel Unsicherheiten. Wir wissen, dass seit Corona Angstzustände und Depressionen um 25% zugenommen haben. 25%. Und gerade unter vielen Jungen, eine junge Generation, die das sehr stark fühlt, die Unsicherheiten, die globale Unsicherheiten, dann hat es noch Krieg, Gaza, Israel, Ukraine, Russland, Klima, wo das stark fühlt, uns zu Angst, sogar zu Depression, zu Niedergeschlagenheit, zu Visionslosigkeit führt. Viele Menschen verlieren den Halt oder wissen nicht mehr, was sie sich festheben können. Und den lesen wir mit dem Vers. Durch Jesus besteht alles. Besteht alles. Es gibt doch das Kinderlied: Gott hebt die ganze Welt in seine Hände. Gott hebt die ganze Welt in seine Hände. Ich kann es nicht vor, das Mache ich auch nicht. <lacht> halt dich zurück. Äh. Aber das Lied ist wahr. Das Lied ist wahr. Und noch mal ein bisschen konkreter: Jesus hebt die ganze Welt in seine Hände. Durch ihn besteht alles. Es ist ihm nichts aus der Kontrolle gelitten. Gott entscheidet, wer in Macht aufsteht und wer sich in Macht absitzt. Gott entscheidet, was passiert auf dem Planeten Erde. Jesus ist der König. Die Schöpfung besteht in Jesus. Er ist sozusagen der Sauerstoff von dieser Welt. Wir atmen ihn ein und er, wenn er abstellt, dann ist aus, die Maus, oder? Luft weg. Durin besteht alles. Nichts besteht ohne ihn. Hebräer 1,3, sagt es Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Jesus treibt die Welt und alle Sterne und Planeten mit sich. Ja, manchmal dreht er, er die Welt. Aber er treibt sie und sie ist ihm nicht aus der Kontrolle gelitten. Durch Jesus besteht alles. Und ohne ihn würde alles in sich zusammen sein Wort ist nicht einfach nur einmal gesprochen worden und hat geschaffen. Sein Wort spricht kontinuierlich und dreht die Welt. Ich glaube, die Bibel lehrt uns, dass Gott nicht einfach mal so an seinem Bürotisch gesessen ist und den der Planet Erde gemacht hat und einen Schupf gegeben hat. so also mal, an, mal angestoßen und jetzt drüllt sie anhand von der Naturgesetze. Jetzt hockt er dort und schaut zu, wie die Erde sich drüllt. Trinkt da wieder Kaffee, wie der Paulus. Nein, Gott stoßt die Erde kontinuierlich an. Kontinuierlich. Würde er seine Hand wegnehmen, würde das Wort zurückgehen, würde alle in sich zusammen kreien. die Erde besteht durch ihn. Jesus dreht das Universum, vielleicht ein anderes Bild, so wie eine Mutter ein Baby im Bauch treibt So treibt Gott die Schöpfung mit allen Unsicherheiten und Veränderungen. Mit dir. Jesus die Welt. In ihm besteht alles und das ist doch gut zum Wissen. Und zum Schluss, in Jesus vollendet sich alles. In Jesus findet alles sein Ziel. Auch die Predigt und um das Band wieder zu In Jesus findet alles sein Ziel. Das Ziel dieser Welt ist nicht der Mensch, das Ziel dieser Welt bist nicht du. Und am Schluss von dem Vers. Gott, der Paulus sie der Lob über. Ihm gebührt der und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihm gebührt der. Das Ziel dieser Welt ist Jesus Christus. Das Ziel sind nicht wir, das Ziel ist nicht äh, unsere Selbstverwirklichung, egal was die, ich weiß Bedürfnispyramide sagt. Das Ziel ist, das ist Jesus Christus. Ihm findet alles sein Ziel, sein End. Und dir das Beste, was uns Menschen passieren kann. Das Beste für dich. Und für mich bist nicht du und mehr von dir. Das Beste für dich ist Jesus und mehr von ihm. Das Beste für dich bist nicht du und mehr von dir. Das Beste ist Jesus und mehr von ihm. Und genau das gibt Jesus der Welt. Er gibt mehr von sich. Er gibt sich selber. Das ist die große gute Geschichte der Bibel. Jesus gibt sich selber wortwörtlich. Er gibt sich und sein Leben. Der Schöpfer wird geschöpft haben wir Weihnachten angeschaut und gefeiert, der Ewige, der Ewige wird geboren. Der, der die Welt dreht, wird dreht. Als ein kleines Baby. Der, der das Leben ist, stirbt am Kreuz. Und in Jesus vollendet sich alles. Und seine letzten Worte am Kreuz sind genau die. In Jesus vollendet sich alles. Und die letzten Worte, die am Kreuz hängen, der, der das Wort ist, spricht seine letzten Wort Und er ruft aus in die Welt und er ruft, es ist vollendet. Es ist vollbracht. Das Ziel von allem ist da. Und zu einem grossen Teil ist am vollendet werden in mir. Römer Kapitel 1 bis 11. Frieden mit Gott. Freiheit. Frei von Anklage. Frei von, Verge frei von Schuld. Vergebung. Adoption. Kinder Gottes dürfen sie anwählen. Gott will dich. In Jesus ist alles vollbracht. In ihm findet alles sein Ziel. Und in Jesus wird alles zum endgültigen Ziel kommen. Okay. Jesus wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Und die Welt, die wird in den Boden einsinken, wie so ein Samenkorn. Das Stabil, das wo es das in der Bibel auch gibt. Wie ein Samenkorn, der in den Boden sinkt und vergeht. Und dann daraus wird eine neue Welt entstehen, eine neue Schöpfung. Wie aus dem Samenkorn etwas Wunderbares entsteht, der Blumen oder sogar ein ganzer Baum. So wie die, wird die Welt und alles, wo was hineinsinken und vergehen und daraus etwas Besseres entstehen, herrlicher, besser, unvergänglich, ewig. Und die neue Welt, lesen wir offenbar, wird keine Sonne mehr brauchen, denn Jesus selber ist Licht. Er wird auf dem Thron sitzen und in ihm, in ihm wird sich alles vollenden. Römer 36. Jesus ist es. Von dem alles kommt. Gottes Sohn. Durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Und wo du auch immer mit deinen Neujahrsvorsätzen bist, möchte ich bitten, den folgenden mit aufzunehmen. Und der heißt mehr von Jesus im 224 mehr von ihm. Schau nicht, weil Jesus mehr werden kann. Er ist alles. Aber wir müssen es checken. Mehr von ihm. Wir müssen mehr verstehen, mehr begreifen. Das muss mehr unser Leben durchdringen. Der Name von Jesus ist bedeutender als jeder andere Name. Sein Name ist bedeutender und wichtiger. Und und es gibt keinen anderen Namen. Und einmal wird sich jedes Knie beugen vor Jesus Christus, vor dem König. Und Wir singen jetzt ein Lied miteinander und das Lied treibt aus seinen Namen. Wir singen auch, «Speak the name of Jesus». Ich spreche, ich proklamiere, ich spreche aus den Namen von Jesus. Nicht nur den Namen einem Menschen, nein, den Namen vom ewigen Sohn Gottes. der die Welt entstanden ist, die Welt besteht und ihm alles sein Ziel findet. Und ich möchte euch bitte zum Aufstehen, ich möchte beten und nachher, wenn wir das Lied singen, im Bewusstsein, dass wir einen kraftvollen Namen aussingen. Und wenn wir den Namen von Jesus aussingen über jedes Herz und jeden Verstand, wenn wir den Namen von Jesus aussingen in die Dunkelheit, in die Angst und die Unsicherheit, wir singen seinen Namen in die Familie, in Beziehungen, in Ehenen. Wir singen seinen Namen in die Chile. Wir singen seinen Namen erst 2024. Und Jesus, dein Name ist kraftvoll. In deinem Namen sind die Dämonen davor in deinem Namen haben sich Krankheiten zurückgebildet. In deinem Namen ist Wiederherstellung passiert. In deinem Namen ist Reinigung und Reinheit passiert. In deinem Namen haben sich alle Mächte von der Dunkelheit versteckt. In deinem Namen ist Vergebung. Dein Name bricht der Stolz von der Hochmütigen. Dein Name ist Trost für die, die am Boden liegen und Hilfe brauchen. Dein Name ist der, der die Welt braucht. Und Jesus, wir wollen im Jahr 2024 starten mit deinem Namen. Durch dich, durch dich, ewiges Wort, ist alles geworden, was ist. In dir sind wir jetzt da und bestehen. Jeder Atemzug, den wir reinschnaufen, jedes Klopfen von unserem Herz ist das Ergebnis von dieser bestehenden Kraft von dir über dem Universum. Und in dir findet alles sein Ziel. Danke, Jesus, für dieses Werk am Kreuz. Für das vollbrachte Werk. Und du wirst irgendwann alles vollenden. In deiner neuen Schöpfung. Du wirst als Richter, als König. Wir sprechen jetzt deinen Namen aus. Wir singen den aus mit Kraft. Weil dein Name kraftvoll ist. Amen.